0: Herzlich willkommen zurück zum roger leben Podcast. Mein Name ist Anna Hettiger und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen Gast bei mir im Podcast habe und zwar die liebe Lisa. Die Lisa ist, wie sie selbst sagt, Lebens- und Umsetzungscoach. Das war allerdings nicht immer so und zwar war die Lisa früher Juristin. Im letzten Jahr hat sie allerdings ihr Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Heute im Podcast erzählt sie uns, wie es dann dazu gekommen ist, dass sie jetzt Coach ist, wie sie davon leben kann und welche Tipps sie für angehende Coaches hat oder Menschen, die einfach selbst gerne Coach werden möchten. Außerdem gibt es in Solisa natürlich auch konkrete Umsetzungstipps. Das heißt also, wenn du eine Idee hast oder deine Träume leben möchtest, dann nimmt sie dich an der Hand und erklärt dir heute im Podcast Schritt für Schritt, was du dafür machen kannst und was einfach die notwendigen Steps bei der Umsetzung sind. Hallo Lisa, herzlich willkommen im Roadtrip-Leben-Podcast. Hallo Anna, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe vorhin im Intro schon ein bisschen was über dich erzählt, so wer du bist und was du machst, aber vielleicht magst du einfach selber nochmal ganz kurz erzählen, Ja, wer ist denn die Lisa und was macht die Lisa so den ganzen Tag? <lacht>
1: Wer ist denn die Lisa? Um, okay, hi, ich bin Lisa. Ich bin ähm, Lebens- und Umsetzungscoach und ich helfe den Menschen einmal, ihre Richtung im Leben wiederzufinden oder generell zu finden, aber vor allen Dingen auch ähm, ja letztendlich in die Umsetzung zu kommen, also dann tatsächlich auch wirklich das Leben zu leben, was sie wirklich leben wollen. Also bei mir geht es quasi im Bereich Persönlichkeitsentwicklung weg von der klassischen Inspiration und Motivation hin zur eben ganz konkreten Umsetzung mit ganz konkreten Tipps, ähm, denen ich auch ja letztendlich meine, meine Coaches sie mitgebe und ähm, genau, da mache ich zum Beispiel unter anderem meinen Systematiker Podcast, ähm, auch da eben alles sehr konkret, sehr strukturiert und ähm, genau, ansonsten bin ich eben Coach, das heißt, ähm, ich helfe den Leuten eben bei genau dem, was ich gerade besprochen habe, ähm, ja, letztendlich ihre Ziele zu konkretisieren, herauszufinden, was wollen sie, vielleicht welche Hindernisse halten sie gerade zurück, ihre ja, Ziele auch zu erreichen und ähm, ja, dann letztendlich das Ganze auch tatsächlich anzugehen.
0: Genau. Sehr spannend und auf jeden Fall einmal ein bisschen eine andere Positionierung, wie diese ganzen Menschen, so wie ich auch, die ja inspirieren wollen. Du sagst wirklich ganz konkret, es geht um die Umsetzung und genau da willst du den Leute helfen. Sehr spannend. Ja, spannend. Ja. So, aber jetzt wird man wahrscheinlich nicht aufwachsen als Kind und dann schon immer den Traumberuf haben. Ich werde irgendwann Lebens- und Umsetzungscoach. Wie ist es denn bei dir so zu dem gekommen?
1: Also ich sage tatsächlich, ähm, wenn man mich diese Frage fragt, immer so ein bisschen, ja, also Coach bin ich irgendwie schon immer. Ja, Also das, was ich heute mache, habe ich früher auch schon gemacht, wenn auch vielleicht nicht so ganz intensiv. Und heute werde ich halt dafür bezahlt. <lacht> was sehr schön ist. Ähm, und nee, ursprünglich ähm, war ich tatsächlich vielleicht auch mal gerade in der Zeit nach der Schule so ein bisschen ziellos, wusste nicht so ganz genau, nee, was soll denn das alles und habe dann mehr oder minder wahllos angefangen, Jura zu studieren. Und ähm, ja, das hat auch funktioniert, mehr oder minder. Also, ich habe ähm, mein Jurastudium abgeschlossen, ich habe das erste und zweite Staatsexamen. Und habe aber gerade auch ähm, nach dem ersten Staatsexamen, da war ich Reisen und dann findet man ja öfter mal so ein bisschen zu sich selbst und merkt so, hm, der Weg, den ich bisher gegangen bin, war vielleicht ein bisschen fremdbestimmt und irgendwie bin ich gar nicht so glücklich mit dem, was ich wirklich will. Und ähm, habe da schon gemerkt, okay, das ist nicht der Weg, den ich weitergehen möchte, habe ich dann aber trotzdem, nachdem ich das Ganze sehr intensiv hinterfragt habe, bewusst dafür entschieden, trotzdem noch mein zweijähriges Referendariat zu machen, auch um die Praxis in der Juristerei noch mal kennenzulernen und ähm, habe dann aber ähm, währenddessen eigentlich schon mich sehr intensiv weiterhin mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und mich dann nach meinem Referendariat und nach dem zweiten Staatsexamen ähm, dann eben auch selbstständig gemacht als Coach, also in eine ganz, ganz andere Richtung, genau. Und
0: wann war das?
1: Ähm, das war jetzt vor anderthalb Jahren.
0: Okay. Genau. Und... Wie ist dieser Schritt gegangen? Weil ich, ich kann mir vorstellen, wenn man vorher so im Kopf hat, okay, jetzt werde ich Jurist und dann auf einmal feststellt, okay, vielleicht ist es doch nicht meins und ich will in eine andere Richtung gehen. Das ist ja, man fängt ja nicht irgendwie an und ist dann Coach und hat sofort Kunden und ein Thema, oder? War das bei dir alles schon gleich so klar und, oder gab es da auch ein bisschen ein Chaos? <lacht> Chaos? Chaos. Chaos trifft ganz gut. Was mich natürlich als halt Systematik hart überfordert
1: hat. Also, gerade wenn man sich selbstständig macht, ist es alles sehr, sehr überfordernd, ganz klar, weil man natürlich zusätzlich zu seinem Thema noch sich Gedanken machen muss, über was bin ich jetzt überhaupt so rechtlich und äh, wie mache ich das mit der Steuer und der Krankenkasse? und Also es ist wahnsinnig viel ähm, Bürokratisches, was auch auf einen zukommt ähm, und das zusätzlich zu der Unsicherheit, vielleicht auch zu dem, was vom Umfeld die ganze Zeit entgegengesetzt wird. Ja, mh, oh, jetzt, das kannst du nicht machen, da waren doch die ganzen die letzten sieben Jahre, waren doch verschwendet, ähm, etc., aber ähm, bei mir war es damals tatsächlich so, dass ich ähm, wusste, ich wusste irgendwie schon immer, was ich da mache, dass sich das gut anfühlt. Ja? Ähm, und ich kannte ganz lange diese Bezeichnung gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das ein Beruf sein kann. Ja? Und ähm, habe das dann aber eben rausgefunden mit der Zeit. Und ähm, habe mich dann damals, und jetzt mache ich mal ein bisschen Schleichwerbung, ähm, bei der Talentschmiede von Robert Gladitz. Ähm, angemeldet damals als Teil der Community und habe damals noch gedacht so, boah 100 Euro das ist schon ganz schön viel wenn ich heute darüber nachdenke was man da so zurückkommt bei sowas ähm, das ist gar nicht so viel habe dann gedacht oh ich brauche Umfeld alle sagen immer man braucht Umfeld und da gibt es diese Masterminds auch in Stuttgart weil ich komme aus der Nähe und ja dann ähm, war ich auf dieser allerersten Mastermind und habe damals dann von ähm, meiner Morgenroutine erzählt, von meiner damaligen. Und ähm, habe mich mit allen ganz gut verstanden und es war alles ganz nett. Und der eine wollte gerade gehen, hat gesagt, dieser hier noch ganz kurz drei Minuten, ich muss gleich meine Bahn kriegen, nach drei Minuten erzähl mir kurz deine Morgenroutine. Und dann habe ich meine Morgenroutine erzählt. Und wer mich kennt, der weiß, dass meine Morgenroutine relativ intensiv gerade zu dieser Zeit war ähm, und sehr durchgetaktet. Und diese Morgenroutine, die ich dann erzählt habe, ich habe das runtergerattert, wahrscheinlich innerhalb von drei Minuten, dann saßen die alle erstmal mit offenem Mund da. Die haben mich angeguckt, so, was ist das für eine kranke Frau, ich weiß nicht, was die gedacht haben. Und ich habe das nicht gesehen, dass das auch richtig was Besonderes ist, dieses strukturierte, dieses auch sehr, sehr ja, disziplinierte, denke ich, also wirklich dieses Durchziehen, weil es für mich aus der Juristerei einfach vollkommen normal war. Mhm. Ja, ich habe das sieben Jahre ja, sieben Jahre lang gemacht. Und ich habe halt gesagt, ja, ich stehe da morgens um fünf Uhr auf und dann geht ich mir mein etwas Wasser und dann mache ich dann mein, was auch immer. ne? Also ich habe das halt einfach ganz normal durchgezogen. Und in dem Moment, aus diesen drei Minuten wurden dann drei Stunden, ähm, haben wir uns dann weiter unterhalten. Ich habe dann erzählt, was ich noch so den Tag über mache und was ich noch so für Routinen habe und wie das alles funktioniert mit Willenskraft und Gewohnheiten etc. Und die haben alle gesagt, sag mal, sondern das ist ja mega krass, was du da weißt. Und das ist überhaupt nicht normal. Für mich war es halt normal. Und ähm, an dem Punkt ist tatsächlich herausgekommen, okay, das ist offensichtlich das, was ich sehr gut kann, wofür ich eine Leidenschaft habe und ähm, womit ich auch andere begeistern kann. Und in dem Moment war dann tatsächlich auch mehr oder minder mein Podcast geboren. Mhm. Und äh, daraus hat sich dann tatsächlich auch alles entwickelt. genau. Wow. Und heute ja. liebst du wirklich davon. Ja, genau. Also heutzutage lebe ich tatsächlich davon. <lacht> Auch wenn man es selbst nicht immer ganz begreifen kann. Aber ja, <lacht> mich bezahlen Menschen dafür.
0: <lacht> wow. Und ja. wie ist es dann zu diesem Schritt gegangen? Weil mit einem Podcast verdient man ja erstmal mal kein Geld. Mhm. Und genau, wie sind dann so deine ersten Coaching-Kunden zu dir gekommen? Und wie hast du dann so deine Reichweite aufgebaut?
1: Mhm. Also am Anfang ist es ähm, natürlich wirklich, dass man... Ähm, so habe ich es gemacht. Ne? Man, man fängt dann ja an mit seinen Freunden darüber zu reden. Und die denken so. Und das heißt, so dieses Coaching, das war ja schon Coaching. Das war halt damals auch noch am Anfang unbezahlt. Mhm. Ja? Und im September letzten Jahres, und dann gehen wir gleich wieder zurück zu der Steichwerbung vom Rob, ähm, ich, ähm, ist der, ist, hat der Rob die zweite Talentschmiede ähm, ins Leben gerufen. Und ich habe damals schon gemerkt, okay, dieser Alles, was dir Angst macht, das musst du machen. Zack, immer rein in die Angst. Scheiß drauf, es macht dir Angst, du musst es machen. Auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte damals schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, mich zu bewerben ähm, für diese, als, als Talent. Ähm, aber dann hat er vorher eine Stelle ausgeschrieben als feelgood Good Manager. Also quasi ähm, sich darum kümmern, dass es allen gut geht. Und. Ähm, ja, zusätzlich dazu dann noch die Spaces in Deutschland betreuen, das Team, auf das hat damals auf Bali stattgefunden, betreuen etc. Und ähm, damals fing das alles tatsächlich konkret an, das heißt, damit habe ich dann auch so mein erstes richtiges Geld verdient. Ähm, weil ich dann tatsächlich da genommen wurde. Also ich war da, ich war da auch sehr überrascht, ähm, obwohl es im Nachhinein der perfekte Job war für mich tatsächlich. Mhm. Ähm, und während dieser Zeit, als ich auf Bali war, im September, habe ich meinen ersten Kurs gelauncht. Mein Kurs Endlich in die Umsetzung, ähm, bei dem ich letztendlich den Menschen helfe, tatsächlich das Leben zu leben, was sie halt wollen, so ganz grob gesagt. Das ist ein Online-Kurs, oder? Das ist ein Online-Kurs, genau, mhm. richtig. Und ähm, daraufhin kamen dann halt auch die ersten Anmeldungen zum Kurs. Ich habe daraufhin eine Mastermind gegründet. Das heißt, dass ich mit ehemaligen Teilnehmern des Kurses eine Mastermind mache und die quasi weiterhin begleite. Und ansonsten ist es viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Also Leute treffen mich, Leute sagen, okay, irgendwie passt das. Die hören vielleicht meinen Podcast oder hören ein Interview und denken sich so, hey, die Frau, die scheint mir irgendwie helfen zu können. Und dann sprechen die mich an dann fragen die und dann mache ich meistens ähm, oder je nachdem, was sie halt wollen, ein Schnuppercoaching mit denen. Und ähm, genau, dann entscheiden sie sich, okay, entweder ich kann denen helfen oder halt nicht. Aber bisher mhm. machen es immer ein Ja, und
0: ich kann denen wahrscheinlich helfen. Ja. Genau. Das heißt, die Leute, wie du es schon sagst, kommen dann einfach irgendwann von alleine, wenn man das, was man macht, gut macht und sie das ja. dann auch rumspricht. Ja. Das ist ja, auch meine sicher. Erfahrung.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, einmal natürlich Social Media, aber vor allen Dingen auch ähm, Weiterempfehlungen. Also mhm. ganz, ganz arg, ähm, so dieses klassische, hey, ähm,
0: ich habe die da und da gesehen und äh, schreibt er doch mal und mhm. genau, ja. Ja, stark. <lacht> und hast du dann damals eine Ausbildung in die Richter gemacht als Coach?
1: Nee, also ich habe ähm, keine klassische Ausbildung. Ich bin jetzt gerade dabei, ähm, ein Fernstudium zu machen, mhm. ähm, das ist alles super spannend, was ich da lerne, aber ich merke, irgendwie weiß ich das schon alles. Okay. Also das ist sehr witzig, ähm, weil ähm, ja ich habe mir das tatsächlich offensichtlich so ziemlich alles autodidaktisch beigebracht. Also ähm, ich mache das sehr, sehr intuitiv mhm. ähm, und dadurch eben auch super individuell. Ja, also ich kann halt super individuell auf die Leute eingehen und ich glaube, das ist auch das, was sie so sehr an mir schätzen, dass ich halt nicht Schema F einfach mit ihnen durchgehe, wie viele andere Coaches es teilweise machen und sagen, okay, wir machen das so und so und so, ähm, sondern halt wirklich individuell auf die Leute eingehen und ähm, genau, sage ich mal, das Wissen, was ich da lerne, das ist irgendwie so, ich sag mal, 95 Prozent ist schon alles da und ähm, ansonsten, ich meine, ich lese halt permanent <lacht> ja. irgendwelche Bücher. Ich bilde mich permanent, unabhängig davon, auch weiter. Ähm, und was ich allerdings da betonen möchte, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, ähm, wir haben in Deutschland ja keinen geschützten Begriff für Coaches. Ja? Ähm, was einmal bedeutet, jeder kann sich Coach nennen. Was andererseits aber auch bedeutet, jeder kann eine Ausbildung zum Coach anbieten ja Das heißt, nur wenn jetzt da steht, zertifizierter Coach, heißt das letztendlich überhaupt nichts, weil das eben auch nicht rechtlich geschützt ist. Ich könnte mich jetzt hinstellen, dich ausbilden, das dauert dann zwei Stunden und dann kannst du dich zertifizierter Coach nennen. ja Das heißt letztendlich, dieser diese, diese ja, Dokumentenhörigkeit, die wir hier sehr gerne haben in Deutschland, ähm, ist nicht unbedingt... Ähm, in dem Bereich hilfreich, weil es nicht rechtlich geschützt ist. Das heißt für alle, die jetzt gerade zuhören und die überlegen, hey, vielleicht wäre ein Coach, was für mich, guckt euch die Leute an, hört vielleicht mal rein, wenn die freien Content rausgeben, funktioniert diese Person für mich? Weil gerade als Lebenscoach ist es viel, dass es emotional stimmen muss, ja, dass die Person auf dich eingehen kann und da einfach wirklich vorsichtig sein und nicht jeden, der sagt so: Hey, ich verspreche dir, über Nacht äh, reich und mhm. glücklich zu werden mit dieser Pille, ähm, funktioniert meistens nicht. <lacht> mhm. Genau. Mhm.
0: Ähm, und wenn du jetzt sagst, okay, du hast ein Wissen so aus deiner eigenen Praxis und vielleicht aus Büchern, gibt es da gewisse Methoden, nach denen du coacht und vorgehst? Oder ist es je nach Gefühl, was du gerade anbietest?
1: Also. Ich merke gerade, ich denke, ich verfolge einige Methoden, mhm. aber ich kenne tatsächlich die Bezeichnung bisher noch nicht so. Also das ist super spannend, weil ähm, das ist das, was ich sage, ich mache es momentan intuitiv. Mhm. Ja, Also ich merke, dass ich zum Beispiel viel mit NLP arbeite, aber halt ohne, dass ich das wusste vorher. Mhm. Ja? Ähm, und äh, das ist was, was ich super spannend finde, weil ich bin nicht sonderlich spirituell, aber manchmal denke ich mir so, okay, irgendwo muss das ja kommen. Also ähm, genau, wenn, dann würde ich wahrscheinlich sagen ähm, systemisch und äh, NLP. Und ähm, das ist aber tatsächlich was, in diese Begrifflichkeiten fuchse ich mich gerade extrem rein, mhm. ähm, weil das, was ich da mache, mache ich nach diesen Methoden. Aber ich wusste das vor einem Jahr halt noch gar nicht. Mhm. Genau, ja.
0: Mhm. Dann kennst du jetzt also ein bisschen so diese beide Seiten, wo du sagst, okay, ich habe das eigentlich gemacht jetzt ohne Ausbildung und intuitiv, aber jetzt, also aber jetzt bist du gerade dabei, dass du eine Ausbildung machst. Das war vorher schon angesprochen, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, ich möchte auch Coach werden, was würdest du jetzt empfehlen? Würdest du empfehlen, ja, mach eine Ausbildung, aber wie du gesagt hast, schau dir genau an, wer die Ausbildung macht und dann starte als Coach oder würdest du empfehlen, leg einfach mal los, schau, ob die Leute, also fang an mit Gratis-Coaching, so wie du das gemacht hast, Schau, ob die Leute zufrieden sind und es geht so auch.
1: Also ähm, ich würde tatsächlich eher Zweiteres empfehlen. Mhm. Ähm, beziehungsweise kann man wahrscheinlich so wahrscheinlich sagen. Ähm, ich würde empfehlen: Eine Ausbildung ist gut, aber mach die Ausbildung nicht fürs Zertifikat. Ja, mach die Ausbildung nicht, um es dann später schön an deine Website hin zu können und aufhängen zu können in deinem Büro, sondern mach es, um dich weiterzubilden. Das ist aber diese Ausbildung wie jede andere Weiterbildung auch, wie jedes Seminar, auf das du gehst, wie jedes Buch, was du liest, wie jeder Podcast, den du hörst, wie, wie jedes einzelne persönliche Coaching, das du selbst hast. Ja, es geht nicht darum, dass am Ende ein Zertifikat irgendwo hängt. Also das auf jeden Fall. Und ansonsten ähm, ist es, glaube ich, viel nach Gefühl. Ja, also viel danach gehen, ähm, was fühlt sich für mich richtig an. Warum brauche ich diese Ausbildung? Brauche ich diese Ausbildung, um es meinem Ego zu beweisen? So nach dem Motto, jetzt kann ich das, jetzt darf ich mich auch Coach nennen. Oder brauche ich diese Ausbildung, um tatsächlich mehr zu lernen, mehr den Leuten helfen zu können? Genau. Okay.
0: Hat es bei dir auch mal so Zweifel gegeben oder so negative Glaubenssätze wie ja, was kann ich eigentlich den Leuten schon helfen? Oder vielleicht auch, ja, ich habe selber nicht genug Erfahrung oder bin zu jung dafür, du bist ja sehr jung. Wie alt bist du? Äh,
1: 29. Ja, hat ähm, es mir gegeben?
0: Ja, natürlich.
1: Ja. Also ich glaube, ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es, glaube ich, kaum einen Menschen, der sowas nicht hat. Natürlich ähm, hat man Zweifel. Und natürlich hat man Angst vorm Scheitern. Aber die Frage ist ja nicht, ähm, habe ich Zweifel oder habe ich Angst vorm Scheitern oder sagt mir irgendwer oder irgendwer in mir drin, vielleicht auch, du kannst das nicht, sondern stattdessen trotzdem weiterzumachen. Das ist das, was ich vorhin sagte, immer zack rein in die Angst. Ähm, es gibt eine kleine Stimme im Ohr, die sagt einem, kannst du nicht? Und dann gibt es die andere Stimme, die sagt, ja, doch, eigentlich schon. <lacht> ja, und ähm, ich weiß noch, ganz am Anfang ähm, war das bei mir so, ja, Lisa, du kannst da doch kein Geld für verlangen, du redest ja nur mit den Menschen. Ja gut, wenn ich jetzt meine ehemaligen Rechtsanwaltskollegen angucke, die reden auch nur mit den Menschen. Ne? <lacht> also ähm, dementsprechend, ähm, ja, viele viele negativen setzen natürlich, aber das ist ja auch das Spannende, weil ähm, gerade mit sowas wächst man ja. Und die Frage ist ja nicht, habe ich Zweifel, sondern handle ich danach oder bin ich mutig und folge dem, was ich eigentlich weiß, was ich tun muss.
0: Mhm. Genau. Ja, ist das schön gesagt. Das heißt, du hast heute auch noch Zweifel, sie kommen immer wieder, aber du handelst trotzdem? Oder hört es ja. irgendwann auf? Ich glaube nicht, dass das
1: jemals aufhört. Also ich glaube ähm, auch nicht, dass die Probleme jemals aufhören, das wären nur andere Probleme. ja ähm, Also es ist nie so, dass man sagt, ich meine, ich, mein, ich kenne das ja auch gerade von einigen meiner Coaches, die sagen, ja und dann, dann, Lisa, wenn wir das gemacht haben, dann ist alles gut, oder? Nein, natürlich ist dann nicht alles gut. Ja? Und das verspreche ich den Leuten auch nicht. Und das ist eben auch was... Ähm, ja, was ich auch den Leuten, die einen Coach suchen, eben anrate, sucht nicht den, der euch sagt, dann ist alles gut. Es, ist, es wird nicht passieren, es wird besser. Ja, und es geht nicht darum, mit denen, dass, dass die Probleme weg sind, sondern es geht darum, mit dem Problem umgehen zu können. ja Und das ist letztendlich das, was ähm, ja ich letztendlich beibringe. Und ja, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann sich ja jeder wiederfinden. Und nee, das, da kann ich auch sehr unterschreiben, es ist, es kommen immer wieder neue Probleme. Man glaubt jetzt, das ist das Riesenproblem und wenn man das gelöst hat, dann ist eben, wie du sagst, alles gut. Aber dann kommt ein neues Problem und das ist dann wahrscheinlich größer wie das vorige, nur du bist ja selber gewachsen und das heißt jetzt, du kannst damit auch umgehen. Und das ist jetzt genau gleich schlimm wie das vorige Problem, nur dass es größer ist, aber du bist ja auch schon weiter. Auf den ja, richtig. Ja. Sehr schön gesagt. <lacht> Ja, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, über dieses, wie man in die Umsetzung kommt, aber vielleicht kannst du uns da jetzt ein paar Tipps mitgeben, weil auf meinem Blog, ich inspiriere ja sehr viel und ich will ja, dass die Menschen überhaupt mal nachdenken, okay, ist das, was ich mache, jetzt eigentlich genau das, was ich will und wenn nicht, okay, was will ich eigentlich? Und du gehst ja wirklich dann mit den Menschen durch diesen Prozess durch oder was machst du als Coach? Ja,
1: also ähm, es kommt natürlich grundsätzlich, also gerade bei, bei meinen Coaches kommt es, grundsätzlich ganz stark darauf an, wo sie gerade stehen. Also ich habe natürlich welche, die haben keine Ahnung, die fühlen sich unfassbar verloren und sagen, ich weiß einfach nicht, was ich will. Aber irgendwas ist doof gerade, ich fühle mich ganz schlimm. Ich habe natürlich die und dann habe ich andererseits auch Leute, die sagen, ich weiß ganz genau, was ich will, aber ich krieg's es einfach nicht auf die Kette. Ja. Und was ich da immer betone ist, es ist ein Zusammenspiel von beidem. Ja, du musst wirklich beides im Einklang bringen und auch gemeinsam betrachten. Ja, das heißt, ähm, es ist wirklich eine Abscholge. Ja, Ich ähm, benenne das in meinem Kurs immer Orientierung, Struktur, Umsetzung. Ja, das heißt, du fängst an mit der Orientierung. Und die Orientierung ist ähm, ja, dein Kompass. Ja, du musst dir dein Ziel setzen. Und ja, wir wissen alle, ach, Ziele setzen ist voll die tolle Idee. Ähm, wir müssen die Ziele halt richtig setzen. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, ist, ähm, sie so konkret zu setzen, dass wir sie emotional greifen können. Mhm. Ja? Das heißt, ähm, smart. Ja? <lacht> ähm, und vor allen Dingen dann aber auch, ähm, zum Beispiel, dass wir uns das mit verschiedenen Sinnen vorstellen können. Das heißt, wenn ich ihnen das Ziel, wenn ich quasi mir ein Ziel äh, vor Augen packe und ähm, dann sage, ich mache die Augen zu und ich stelle mir das vor, ich visualisiere das, dass ich das mit vielen Sinnen mir tatsächlich vorstellen kann, dass ich riechen kann, dass ich schmecken kann, dass ich fühlen kann, dass ich eine emotionale Verbindung dazu schaffe. Ja? Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig bei Thema Orientierung außerdem da tatsächlich auch wieder die Balance, das Gleichgewicht zu haben in den verschiedenen Lebensbereichen. Das heißt, ich habe für mich festgestellt, wir alle oder viele kennen ja dieses Lebensrad, ich habe festgestellt, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Das ist viel zu unpräzise. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht irgendwie einordnen, Beziehungen allgemein auf einer Skala von 1 bis 5 oder so. Hey, wie, soll, wie soll ich denn meine Familie die Beziehung zu meiner Familie da einordnen, genauso wie die Beziehung zu meinen Freunden und zu meinem Partner. Funktioniert überhaupt nicht, weil die im Zweifel ganz, ganz unterschiedlich sind. Das heißt, ich habe dieses Rad quasi ein bisschen abgewandelt und habe das präzisiert. Ich ja, habe zum Beispiel ähm, die Lebensbereiche, da gibt es auch eine Folge äh, in meinem Podcast zu, wer sich das mal angucken möchte, was für verschiedene Lebensbereiche das sind, ähm, so ein bisschen aufgegliedert und dann letztendlich gucken, okay, wo will ich denn wirklich hin in der Beziehung meiner Partnerschaft? Wo will ich denn wirklich hin in der Beziehung mit Familie? Wo will ich denn wirklich hin bei Gesundheit, aber auch bei Körper, weil das zwei verschiedene Themen sind, ja? Und das quasi im Bereich Orientierung, ja? Und dann eben das Ganze in eine konkrete Struktur packen. Das heißt eben das, was ich gerade angesprochen habe, wirklich konkret greifbar, fühlbar, emotional verständlich machen und eben weg von diesem, ach ja, irgendwie mal irgendwann halt reich. So. Ja. Mhm. Und dann als letzten Punkt eben die Umsetzung. Ganz wichtig: Man kann die Umsetzung nicht machen, wenn man die Schritte vorher nicht gemacht hat. Es funktioniert nicht, weil wir keine emotionale Verbindung dazu haben. Okay? Und dann, wenn du jetzt die Ziele hast, dann brauchst du konkrete Umsetzungsstrategien. Das heißt, du setzt dich wirklich hin und sagst: Okay, ich habe dieses eine Ziel. Ich möchte in fünf Jahren Weltreise machen. Ja, um es mal ganz, ganz Konkret, abstrakt, ich bin mir nicht sicher, ähm, zu machen. Und da packe ich dann konkrete Umsetzungsstrategien drunter. Das heißt, ich überlege, okay, was muss ich denn jetzt dafür wirklich tun? Was muss ich denn dafür machen, dass ich die Weltreise mache? Ja, Ich muss irgendwie meine Wohnung untervermieten oder verkaufen. Ich muss vielleicht mich um mein Haustier kümmern. Ich muss einen Ticket buchen. Ich muss mich um Visa kümmern. Ich muss erst mal überlegen, wo will ich denn eigentlich hin? Ich brauche eine Packliste. Ich brauche Geld dafür, etc. Ja, Das heißt, es sind alles Umsetzungsstrategien, die bei uns wirr im Kopf rumschwirren und denken so, oh ja, wenn ich irgendwann mal eine Weltreise, aber da, ich habe ja kein Geld dafür, ey, dann brauche ich ja gar nicht machen. Oder ich habe ja eine Wohnung, ja, was mache ich mit der, weiß ich nicht, ach, dann geht's nicht. Ja, das heißt, das Ganze ist für uns, dadurch, dass wir es nicht runtergeschrieben haben, ähm, so weit weg. Es sind für uns immer nur Probleme, keine Möglichkeiten. Das heißt, wir müssen das Ganze quasi als Möglichkeiten sehen und sagen, okay, ich habe hier gerade kein Geld, Möglichkeit, ja, muss ich halt Geld schaffen. Wie schaffe ich Geld ran? Da wieder Umsetzungsstrategien für runter runterpacken sozusagen. Ja, Das heißt, das ist... Ähm, ein sehr sehr wichtiger Punkt, dass man erstmal sich klar wird, wo will ich hin und wie komme ich da hin und dann eben auch ähm, was für Hindernisse gibt es dann möglicherweise und wie komme ich da dran rum Plan B C D etc mhm. ja? und was dann ähm, wenn man keine ja ich sag mal so Einzelziele wie eine Weltreise hat sondern so so wiederkehrende Ziele so oh, ich möchte gesund sein das Ganze in präzise ähm, was bedeutet gesund denn eigentlich für, für die Person, die das ähm, ja, letztendlich formuliert? Was genau bedeutet gesund? Das heißt, das wirklich präzisieren und dann Umsetzungsstrategien. Was muss ich dafür konkret machen? Und bei sowas wiederum ähm, arbeite ich dann ganz, ganz viel mit Gewohnheiten. Ja? Weil Gewohnheiten sind das, das Magic Tool überhaupt, <lacht> ähm, weil ungefähr 43 Prozent unseres täglichen Handelns nur Gewohnheiten sind. Das bedeutet einerseits, mega geil, weil ähm, für alles, was wir nicht wollen, brauchen wir Willenskraft oder was eine Veränderung ist, brauchen wir Willenskraft. Das heißt, uns kostet das Willenskraft, wenn wir zum Sport gehen wollen, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, eine Studienarbeit schreiben müssen oder sonst was. Wenn es aber Gewohnheit ist, läuft es im Autopilot ja, nach Triggerverhalten Umsetzung bzw. Triggerverhalten Belohnung und ähm, da äh, brauchen wir da keine Willenskraft mehr, weil es Automatismus ist. Da geht tatsächlich unsere Hirnfrequenz runter während des Verhaltens. Ja? Und das ist natürlich super machtvoll, wenn es eine gute Gewohnheit ist. Wenn es eine schlechte Gewohnheit ist, geht unsere Hirnfrequenz aber leider auch runter. Das ist so das Klassische. Ich komme nach Hause, ich werfe mich auf die Couch, ich mache den Fernseher an, ich hole mich schocki. Ja? Ähm, und genau, in der Situation geht unsere Hirnfrequenz, wie gesagt, auch runter. Wir haben einen Trigger, ich komme nach Hause, wir haben das Verhalten, auf die Couch, Fernseher an, Schoki holen, Belohnung, ähm, ja, Glückshormone von der Schokolade, Entspannung, weil der Fernseher läuft, wir müssen nicht denken, etc. Ja? Und ähm, da letztendlich an den Gewohnheiten zu arbeiten, ist halt super, super machtvoll bei diesen ja, sich wiederholenden Zielen. Thema Gesundheit zum Beispiel ganz, ganz viel, ähm, was man dann zum Beispiel machen kann mit einer Morgen- oder Abendroutine. Ähm, wenn man nicht gut schläft, kann man da ganz, ganz viel mitmachen. Ähm, aber auch Gesundheit zum Beispiel, Thema Ernährung, aber auch Persönlichkeit. Wie rede ich eigentlich jeden Tag mit mir? Rede ich mit mir nicht so nett oder rede ich mit mir, wie ich mit meiner besten Freundin reden würde? Mhm. Ja, Meistens ist es leider eher das Erste. Und auch das ist eine Gewohnheit. Und bei all dem ähm, der Weg der kleinen Schritte. Also immer, was ist dieses eine Prozent, was ich morgen oder heute ein bisschen, ein kleines bisschen besser machen kann, ja. Und ich liebe dieses Zitat, ähm, jede Schildkröte, die langsam aber stetig ihrem Ziel entgegengeht, kommt schneller an als der ähm, Gepard, der ziellos umherrennt. Mhm. Und es ist einfach so Schritt für Schritt, liebevoll mit sich umgehen, jeden Tag einen kleinen Schritt weiter, egal wie klein der Schritt ist.
0: Nur einfach weitergehen. Genau. Sehr ausführliche Antwort, ja. glaube ich. Das heißt, es ist eigentlich so jetzt ja, war sehr ausführlich, danke dafür. Sehr gerne. Das heißt, das ist eigentlich so, wirklich, wie du schon sagst, Schritt für Schritt dieser Prozess, den du da durchgehst, und der ist wirklich für jeden Lebensbereich gleich. Also für jeden Bereich des Lebensrades oder des Rades, das du jetzt dann ähm, ausführlicher gemacht hast, ja. gleich, oder? Ja, grundsätzlich schon, genau. Du hast deine Orientierung, mhm. du packst deine Ziele sozusagen konkret
1: rein, dann machst du eine Umsetzung und äh, packst du, du packst es dann sozusagen immer kleiner. Also was brauche ich mhm. in fünf Jahren, was brauche ich in einem, was muss ich in einem Monat machen, in einer Woche, was muss ich morgen machen? Und dann schreibe ich mir das, oder auch meine Coaches, die schreiben sich das dann eben abends auf, mhm. was sind meine Schritte für morgen und auf einmal ist dieses Riesenziel Weltreise gar nicht mehr so groß, wenn morgen einfach nur, oh, halbe Stunde nach möglicher Packliste googeln steht. Ja, es wird greifbar, hm.
0: genau. Okay. Aber kann man denn gleichzeitig alle Lebensbereiche, mit denen man unzufrieden ist, ähm, anpacken? Ich stelle mir Natürlich. jetzt vor, so, ich bin jetzt total unzufrieden und äh, mega... also irgendwie unfit, also meine Gesundheit ist irgendwie schlecht und ich habe keine Beziehung und mein Beruf ist weg, kann ich alles auf einmal machen?
1: Also in der Theorie kannst du ja immer alles. Deswegen ist das eine äh, gemeine Frage, <lacht> beziehungsweise nicht für mich, sondern die Antwort ist gemein, klar kannst du. Die Frage ist, was willst du? Und wie schnell willst du das? Natürlich. Wenn du die kleine, die, die Schritte mini, 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 mini klein machst, kannst du natürlich jeden Tag Ne, sind zwölf Lebensbereiche, kannst jeden Tag äh, so ein bisschen was in jedem Lebensbereich machen. Jetzt ist es aber natürlich manchmal so, dass uns manche Dinge sehr belasten und zurückhalten und das ist dann was, was ich auch im Coaching zum Beispiel erarbeite. Ja? Das heißt, wenn man allein ist, muss man das halt allein rausfinden. Wenn man einen Coach hat, ist es natürlich super angenehm, weil der hilft einem dann so mit den richtigen Fragen, das rauszufinden, was hält mich denn jetzt eigentlich gerade wirklich zurück, nicht laufen zu gehen. Ja? Und ähm, da kann man dann letztendlich diese Gummibänder so ein bisschen lösen. Ja, das heißt, ich gucke mir dann oftmals einen Lebensbereich fokussierter an, ja, wenn ich zum Beispiel gerade eine Partnerschaft habe, die mich sehr belastet oder vielleicht die Beziehung zu meinen Eltern mich sehr belastet und ich immer ähm, Erfolg gegen Liebe getauscht habe und deswegen glaube, genau diesen Job machen zu müssen oder genau diesen Sport machen zu müssen oder hübsch sein zu müssen. Und ähm, ich kriege das aber nicht hin, und deswegen esse ich ganz viel und ich glaube ja in dem Moment ich habe keine Willenskraft weil ich ganz viel esse. Das Problem ist aber eigentlich ganz woanders. Ja, dann ist es halt sinnvoll das Problem anzugehen und dann auch fokussiert anzugehen. Also um deine äh, Frage nochmal zu beantworten: Natürlich kannst du alles parallel beantworten, äh, bearbeiten. Mhm. Ja, ähm, ist halt immer die Frage, wie sehr sich dann der Erfolg einstellt, weil oder auch, was wir als Erfolg werten, das ist es ja eher. Ähm, und wie schnell du ankommen möchtest. Okay. Ja? Der Punkt ist allerdings auch, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe zwölf Lebensbereiche, ich konzentriere mich jetzt nur auf zwei, dass du die anderen halt wiederum links liegen lässt. Das ist auch gefährlich, weil die nehmen wir im Zweifel nicht mit.
0: Okay. Also die Balance ja. finden. Nicht alles im vielleicht, aber auch nicht irgendwas, du darfst ja. ja Genau, richtig. ja okay. Und alles zu seiner Zeit wahrscheinlich.
1: <lacht> alles zu seiner Zeit, alles immer mit Liebe zu sich selbst, alles immer aufgrund von Liebe zu sich selbst und nicht, weil man nicht gut genug ist oder aus Angst oder Stress oder
0: Druck, sondern weil man es sich selbst wert ist und weil man es verdient hat. Das hast du schön gesagt. <lacht> Danke. Jetzt hast du schon erwähnt, dass ein, ein, ein Coach da ähm, sehr weiterhelfen kann. Aber hast du auch noch irgendwelche Buchtipps oder ähm, Seminartipps, wo du sagst, ja, also das bringt auch schon was für Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht diesen Schritt gehen wollen zum Coaching oder die schon sagen, ja, ich mache schon ein Coaching, aber ich will gerne noch zusätzliche Informationen um, zu welchem Thema? <lacht> ja, zu, sagen wir mal in die Umsetzung kommen allgemein, also mm -hmm. wirklich.
1: Mm -hmm. Okay, um, also vielleicht das Prinzip von Getting Things Done. Um, das Prinzip des One Thing. Um, ich habe es ein bisschen umgestaltet in Turtle Step. Da gibt es auch eine Folge bei mir im Podcast, da kann man auch mal reinhören. Um, Umsetzungsseminare tatsächlich kenne ich tatsächlich gar nicht wirklich. Um, das sind halt meistens Motivations, Inspirationsseminare, die ich nicht runtermachen machen will. Ich liebe diese Teile auch, aber um, sie verfolgen einen anderen Zweck. Um, die Umsetzung ist langfristig die Umsetzung ist immer langfristig und das ist vielleicht auch was, was ich deinen Hörner Hörern noch sehr gerne mitgeben möchte. Du musst ähm, da langfristig dranbleiben und mal klappt es, mal klappt nicht, aber ähm, ja, letztendlich nicht aufgeben.
0: Hm. Ja. Das schlägt jetzt vielleicht noch eine Frage von mir an, die ich selber habe. Kann man jemanden zur Umsetzung, ich sag mal zwingen, aber ist jetzt nicht das richtige Wort, also kann man jemanden zur Umsetzung bringen vielleicht oder kann man jemanden diszipliniert machen, der selber nicht motiviert ist oder der selber nicht mithilft? Kann der sein Coach?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass das die Aufgabe eines Coaches ist. Also es ist zumindest nicht meine Aufgabe. Mhm. <lacht> ähm, ich denke, also sagen wir es mal so, wenn wir uns jetzt, jetzt mal die, äh, das Militär angucken ja? und wir gucken uns so schöne Drill-Instructors an, die können ja ganz gut motivieren. <lacht> ja? Das heißt, wenn man jetzt Lust hätte, seine ja, letztendlich ähm, ja, ähm, Arschtritte zu verleihen, äh, verteilen, sage ich es mal so, Ja, ähm, dann würde das sicher gehen. Also natürlich, mit, mit Druck geht das immer. Das Problem dabei ist, dass es extrinsische Motivation ist und nicht intrinsische. Ja, das heißt, es kommt von extern und wir verlieren immer mehr ähm, das Gefühl, dass wir auch etwas für uns selbst tun oder auch tun dürfen. Ja, dass wir das auch verdient haben. Und ganz oft bei Menschen, die von sich aus nicht motiviert sind oder diszipliniert sind, da ist ein tieferer Glaubenssatz dahinter. So etwas wie, ich habe den Erfolg nicht verdient. Oder ich bin nicht gut genug. Oder ähm, wenn die alle wüssten, ich kann das doch eh nicht. so mhm. ja? ähm, Das heißt, sowas steht ganz, ganz oft dahinter. Und dann ist man träge, dann ist man unmotiviert, dann ist man uns diszipliniert, dann unser Unterbewusstsein und sagt, nee, 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 in die Richtung solltest du gar nicht gehen, weil du hast das nicht verdient oder was auch immer. Ja, Das heißt, es ist oft ein, man fühlt sich wertlos, man hat es nicht verdient. Und ja, sicher kann jemand Externes motivieren. Du kannst dich durch externe Faktoren immer motivieren. Ja, Du kannst jetzt ähm, 500 Euro oder was auch immer, viel Geld ist für dich, in den Umschlag tun, deinem besten Freund geben und sagen, das wird an die, die NPD gespendet wenn ich das und das nicht mache. ja, so also irgendeine politische Partei oder irgendeine Organisation, die du überhaupt nicht magst. ja, Das ist ganz schön gute extrinsische Motivation. Ja, Ist die Frage, ist das der richtige Weg? Funktioniert's? Ja. Langfristig? Wahrscheinlich nicht. Okay?
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch nicht, dass das die Aufgabe eines Coaches ist. Der Auf die Aufgabe eines Coaches ist, den Coach hier an die Hand zu nehmen, und zu begleiten auf dem Weg, den der Coach gehen möchte, weil er weiß, dass er ein besseres Leben verdient hat. Und zwar wirklich weiß und fühlt. Und nicht nur glaubt, oh, vielleicht möchte ich das gerne, weil in fünf Motivationsbüchern stand, dass ich das kann.
0: Okay? Okay, das heißt, es muss einfach die Eigenverantwortung auch da sein. Und dann kann ein Coach wirklich helfen und begleiten und in diese Richtung. Meiner
1: Meinung nach. Es gibt sicher auch Coaches, die das anders sehen und auch anders machen, die dann sagen, ich mache auch immer Arschtritt, ich kann auch Arschtritt, so ist es nicht, ähm, aber ich sehe es nicht als meine primäre Aufgabe. Mal, klar, wir haben alle mal keinen Bock, und dann ist es auch okay, jemanden Accountability zu haben, ja, aber die primäre Aufgabe des Coaches ist meines Erachtens nach, den Menschen auf dem Weg zu begleiten, den der Mensch selbst gehen möchte.
0: Genau. Ja, schön. <lacht> Ja, wenn jetzt jemand von meinen Zuhörern sagt, ja, das klingt eigentlich ganz brauchbar, was die Lisa da erzählt, wo kann man dich finden?
1: Mhm. Also als allererstes immer mein Podcast, definitiv, der Systematiker-Podcast. Da kann man auch einfach schon mal wirklich reinhören, hey, ähm, was weiß die Frau eigentlich so, worüber redet die, was sind zu so ihre mhm. Themen? Und äh, ansonsten Instagram findet man mich, äh, auch mit äh, Themen, <lacht> natürlich mhm. so ein bisschen ähm, privaterer Einbl Einblick öfter und dann meine Website, lisaschröter.de, da sieht man auch, was ich sonst noch so anbiete. Ob das jetzt eben mein Kurs ist, da kann man sich auf die Warteliste eintragen oder ein Retreat, was ich Ende des Jahres geplant habe, etc.
0: Das heißt, da findet man mich auf jeden Fall. genau Ja, schön. Das verlinke ich mir auf jeden Fall in den Shownotes. Okay. Dann sage ich schon mal danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und zum Abschluss noch eine aller, aller, allerletzte Frage. Um, woran bist du gerade dran in der Umsetzung?
1: Um, ich packe gerade ein bisschen mehr um, Fundament in mein Business. Mhm. Ja, also das ist jetzt in, in den letzten anderthalb Jahren extrem schnell gewachsen. Und dann habe ich halt nebenher noch Projekte gehabt, wie die Awesome People Conference, wie die Talent Schmiede etc. Und um, ja, ich habe jetzt einfach gemerkt, okay, ich will da ein bisschen mehr Fundament. Ich brauche ein bisschen mehr Struktur. Ich bin ein sehr strukturliebender Mensch. Das heißt, ich muss das alles gerade sehr sortieren. Und Das ist letztendlich das, was ich mache und zusätzlich dazu, die kommenden zwei Monate bin ich einfach wahnsinnig viel unterwegs. Ob das jetzt Coaches sind, die ich besuche oder die ich letztendlich eben coache oder gewisse Seminare, die ich auch besuche und genau, das ist letztendlich das, was ich gerade mache.
0: Ja, da wünsche ich ja. dir viel Erfolg. Dankeschön. Und danke, dass du da warst. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gerne und teile ihn mit deinen Freunden. Sehr freuen würde ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Wenn du Fragen hast zum heutigen Podcast oder dich darüber austauschen möchtest, schreibe mir gerne auf Instagram. Noch mehr Inspiration findest du auf meinem Blog roadtrip-leben.com.